0: La moda es una de las industrias más contaminantes del planeta, y no solo por el origen de las fibras y su producción, sino también por los usos que le damos y el fast fashion.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y ya sabéis, este programa cuenta con el patrocinio de Geoinova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa 71 del martes 29 de septiembre, hablamos sobre moda sostenible o insostenible con Cristina Sánchez. Pero antes de nada, no, ¿qué tal tu semana?
0: Muy bien, muy bien. Eh, un montón de podcast, grabando un montón de cosas. Esto es una, un tremendo... ¿Y tú? ¿Qué has hecho esta semana?
2: Grabar podcast y grabar podcast y grabar podcast. Y ha sido la primera semana o segunda. Ya está el peque en el cole. Y los que, los que somos padres, esto lo agradecemos mucho. Que los niños ya vayan al cole y nos dejen por las mañanas currar. Porque llevamos unos mesecitos que tela. Mientras, mientras que dure y no haya rebrotes en su cole, mmm, mmm, aliviado. Tío, esta semana ya un poquito más aliviado. Currando hasta las mil, como siempre, pero por lo menos... Eh, Alivia por las mañanas un poquito. Muy bien. Y eso, y podcast, y podcast, y podcast. Porque el resto de cosas cualquiera, no las puedo contar.
0: Cualquiera diría que a lo mejor empiezan nuevos podcasts en breve. Cualquiera, no lo sé. cualquiera,
2: cualquiera hoy diría. Bueno, a ver, a ver, ya pronto en octubre, en octubre viene uno nuevo que va a estar muy chulo. Bueno, que nos liamos nosotros a hablar y tenemos aquí a la invitada. Vamos a darle paso, ¿no? Que le hemos dicho que no hable y nos está haciendo caso, así que vamos a darle paso. Pues hoy tenemos invitada, como ya he dicho, a Cristina Sánchez, que es ambientóloga y experta en impactos ambientales de la moda. Buenas, Cristina, ¿qué tal? Hola, chicos, buenas
3: tardes. Hola, hola.
2: Bueno, que tu presentación te he hecho así, a la gente no le suele gustar que digamos experto, pero da igual, te lo he dicho. Eh, que no se... <risa>
3: Cualquier otro sinónimo hubiera sido lo mismo.
2: <risa> Igual, ¿no? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos hemos dejado de tu presentación o qué quieres puntualizar de tu presentación?
3: El tema, pues a lo mejor experto, para presentar al, a, a la gente, el ¿por qué te consideras experto? Yo hice el máster de hidrología, mi tesis final fue sobre los la huella hídrica del sector textil y el cálculo de, de agua virtual, que al final los impactos hasta que no los mides, ¿verdad? No eres consciente de lo grande o lo pequeños que son. Y la verdad es que impacta mucho, ¿sabes? Todo lo que hay detrás.
2: del el sector de la moda, ¿no?
0: Sí. Y, y di, aunque sea delator, pero dinos la fecha que lo hiciste para que la gente piense, porque ahora ya lo del tema de la huella hídrica es algo que todo el mundo más o menos conoce, pero ¿cuándo hiciste sí, tú esto?
3: Yo lo acabé en 2008. Y por aquel entonces, claro, el cálculo de huella de carbono sí estaba un poquito más avanzado, pero el cálculo de la, del agua virtual, porque además yo no solo calculé el agua, las aguas azules que usas para, sí, para, para los regar, textiles, para, sino sí. lo que te va luego en aguas grises por pesticidas y contaminación. O sea, al final calculas absolutamente todo el agua que se ve impactada por por el sector
2: textil y eso ya te llevó a meterte de lleno en el sector de la moda impactos ambientales y demás y hasta hoy que ahora ya entraremos a que nos hables un montón de temas pero bueno aquello fue el inicio hace ya 12 años y ya te ha ido metiendo más y más y bueno tienes un montón de cosas interesantes que yo cuando me puse los temas que había hablado para hablar dije claro me encanta el tema así que bueno vamos ahora vamos ahora después a hablar de ello pero antes vamos a hablar de empleo que es con lo que empezamos siempre ¿vale? vamos allá y como siempre el Consejo de Empleo que nos llega gracias a TrabajaEnMedioAmbiente.com la web de búsqueda de empleo en el sector ambiental y que su director Enoc nos trae eh, <risas> su Consejo de Empleo de todas las semanas que ya sabéis que ahora este, esta temporada estamos haciendo un consejo qué consejo tenemos sí. esta semana Enoc
0: sí porque debo decir siempre el número de ofertas que llegamos ya hemos pasado de las 200 ya olvídate ya venga <risas> bueno pues aunque ya lo he dicho muchas veces y me vas a decir cansino pero vamos a ver en una estrategia que decíamos la semana pasada, la estrategia obligatoriamente de búsqueda de empleo debe incluir contactos. Debe incluir, utilizar los contactos para buscar empleo. Que no es lo mismo que enchufes. <ríe> Muy importante.
2: O sea que tú cuando te haces una estrategia piensas qué contactos tienes y cuáles te pueden ser útiles o qué contactos podrías hacer y que aún no tienes también pueden ser útiles por para ejemplo.
0: para el objetivo que tengo
2: pues a lo mejor si a un contacto puedes invitarlo al podcast porque sabes que de ahí lo vas a conocer mejor y, por poner un ejemplo
0: por poner un ejemplo que posiblemente no hayamos hecho nunca nunca
2: nunca ese es un ejemplo que nosotros no hemos hecho bueno, es una forma de hacer contactos no
0: Efectivamente. Y una
2: estrategia de hacer contactos así que el consejo mira los contactos que tienes y mejora aquellos que digas quiero este contacto a ver cómo lo puedo conseguir
0: Sí, efectivamente.
2: Tampoco hay que ser un... tampoco hay que ir mendigando, que por tenerlo de amistad en LinkedIn tampoco te sirve de nada. Tienen que ser contactos un poquito sólidos, pero en eso ya entraremos otro día, ¿no?
0: Sí, más en profundidad.
2: Venga, tu pregunta.
0: Bueno, Cristina, esta pregunta ya te la sabes, pero ¿qué era lo que querías ser cuando eras pequeña y cómo has llegado a donde estás trabajando ahora? Y nos lo cuentas.
3: Yo creo que en ningún momento me planteé que quería ser. <risa> Hasta ya los últimos años de bachillerato. Yo tenía claro que quería ir por la rama de ciencias, pero bueno, eso era muy difuso. Lo que pasa es que, por desgracia, a mí me tocó el prestige justo el último año de instituto. Y eso ya fue, yo creo, como el, la puerta abierta diciéndote este es el camino y, y al final pues empecé a ambientales que mi segunda opción era nutrición humana y dietética, o sea que nada que ver. Pero digamos que las dos cosas me gustaban, me apasionaban y al final, eh, bueno, digamos que me fui por la que más me gustaba y yo creo que por la que más futuro en aquel entonces le veía.
0: Sí. Eh, que, que muchas veces parece hablamos, mentira, pero sí.
3: Cuando hablamos de, de empleo, ¿verdad? Pues para los jóvenes. Dicen, que, ¿qué va a tener salidas dentro de cinco años cuando acabe la carrera? Pues en aquel momento ambiental, es verdad, y tal como pintaba el mundo y el futuro, que estaba un poco negro, pues parecía que iba a tener salidas.
0: Sí, luego a lo mejor no fue tanto como se esperaba, pero bueno. <risa> ¿Y qué pasó cuando terminaste ambientales? Bueno, ya nos has dicho que hiciste el máster en hidrología. ¿Y, y qué? cuando terminaste o cómo fue? ¿Qué supuso para ti?
3: Eh... Desde el punto de vista de contacto con la universidad y con, digamos, con la ciencia, yo sabía que no quería dedicarme a investigación, o sea, no, porque es verdad que mi, mi máster era, estaba más enfocado a eso, a, a luego estudios y, y a publicaciones y demás, y al final, lamentablemente, me tocó acabar en 2008, que luego vino la crisis, entonces es como que todo se alineó para que saliera mal, y, y fue un momento difícil porque es verdad que yo al principio no encontraba trabajo de, de ambientales pero tiré por el voluntariado me metí en Cruz roja empecé a hacer pues proyectos de desarrollo de cooperación al desarrollo y bastante bien o sea contenta porque al final estás haciendo algo que te gusta o, sea, o con lo que disfrutas ya que no tienes alternativa eh, laboral digamos. Y luego yo al final he eh, estoy trabajando, he acabado trabajando en una editorial de arte y fotografía. O sea que he seguido más bien por la vía de la moda, en vez de por la vía de ambientales. Aunque sigo muy vinculada a, a pues, todo. Al final es, es tu pasión, por así decirlo. No puedes desvincularte de algo que forma parte de ti.
2: Pero una cosa que siempre hemos hablado, ¿no? la formación no tiene nada que ver con donde, donde acabas trabajando, aunque es una mochila que llevas y te es útil, porque estás trabajando en temas relacionados con moda y, y también relacionados con, con temas de... relacionados con ambientales, o incluso ahora que estás haciendo cosas en una librería de, de temas de arte y fotografía, seguro que la formación para algo te ha servido, pero el estar abierto de mente también te sirve para encontrar trabajo.
3: Claro, o sea, al final tienes que seguir tus pasiones y ver qué es lo que te gusta, o sea yo jamás aconsejaré a nadie que se meta a AD porque va a tener trabajo el día de mañana porque al final que vas a acabar trabajando en algo que no te guste y vas a estar amargado el resto de tu vida
0: totalmente de acuerdo, firmo debajo pero vamos lo
2: firmo, sí, sí. y sobre todo firmo que lo dice alguien que estudia ambientales y que no está trabajando con algo que a priori pueda decir que es ambientales, pero mmm, lo firmo debajo, en plan, he estudiado esto porque me gustaba trabajo en esto porque me gusta y el consejo que ha dado de no hagas esto por salidas porque no Sí, y al final
3: es verdad que nuestra carrera ambiental eh, también tiene el gusanillo de que no te puedes desvincular nunca de ello. Es decir, es que vivimos en, en una sociedad en la que el cuidado al medio ambiente cada día está más presente. Sí. Entonces, ¿cómo te desvinculas de eso? Es imposible. que no, no puedes no escuchar las noticias y, o escucharlas y que no te importen.
2: Oh, que no puedes, dices. <risa> será tú. <risa>
3: Bueno. estoy hablando de ambientólogos no de políticos ¿eh? ambientólogos <risa> a los que no les importa el medio ambiente
0: <risa> bueno muy interesante muy interesante
2: vamos con el tema o queréis puntualizar algo más vamos con el tema yo ya tengo venga ganas. vamos allá Cuando pensamos en modelos de negocio sostenibles, ambiental y socialmente, una de las primeras industrias que se nos viene a la cabeza es la de la ropa, es la de la moda. Así que ya estábamos tardando ¿no? en hacer un programa sobre este tema. ¿eh? Ya estábamos pues tardando, sí, ¿eh? sí. 71 programas para tratar este tema. Así que hoy tenemos aquí a Cristina y vamos a hablar de ello. Pero primero te voy a preguntar, bueno primero, vamos a empezar preguntándote por un palabra, porque para mí me parece un palabra, pero creo que puede ser la palabra que mejor defina lo que vamos a hablar hoy. Eh, ¿Qué es el slow fashion?
3: Eh, Ahí, depende a quién preguntes, te van a decir una cosa u otra. Eh, al final, slow fashion es todo lo contrario al fast fashion, a la moda rápida de grandes volúmenes productivos y consumo rápido y rotativo, digamos. Entonces, slow fashion puede ser cualquier marca o producto que alargue la vida útil de los productos que abogue por una mejor eh, digamos cuidado de la naturaleza o, o preocupación por los trabajadores de la industria textil es digamos el, la antítesis a la moda capitalista y destructiva
0: o sea todo lo contrario a Zara no Hostia, lo estaba pensando y a el
3: al final estas grandes empresas se, se manejan en grandes volúmenes. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser sostenible una cantidad ingente de ropa producida al año? Aunque uses las mejores materias primas o las más sostenibles, tengas técnicas, porque es verdad que Inditex, obviamente como gran empresa, al final lo que intenta también es reducir su huella de carbono en tiendas, en transporte y demás. Entonces, por mucho que optimices el resto de, de procesos, si tus volúmenes son tan ingentes,
2: sí, por, por mucho que recicla, tu impacto va a ser mayor. Si tu modelo
0: de negocio es lo que decías tú, es relativo a esta velocidad de consumo, de consumir cada X meses, tener que estar comprando, 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 pues
3: No, y, y cada dos semanas. O sea, en la mayoría de cadenas textiles de fast fashion, la rotación de productos es cada dos semanas. Cada dos semanas tienes un producto nuevo en la web, en la tienda, porque digamos que tienen tal maquinaria que no la pueden parar.
2: Creo que yo vas estoy, a dar la misma Lucina. O sea, ya ya ha dado un dato que me ha flipado. Eh, creo que no que yo somos tan antimoda. Que, que nos vas a dar unas de datos que nos vamos a quedar alucinando Cada claro, semanas. vosotros pensabais en temporada de invierno temporada de verano
0: no sé, yo pensaba cuatro por venga, por primavera, otoño
2: sí, hace poco escuché que, que supongo que será porque en esto del slow fashion habrá un green como el greenwashing ambiental pero para la moda, hace poco escuché una noticia que era como puedes ahorrar no sé cuánto CO2 no sé cuánta agua, si tu ropa Alargas la vida de tu ropa, en vez de dos meses, seis.
3: Claro, es que nos movemos en esos periodos. Es, es, es increíble, porque una vez, cada vez si te metes más y si conoces más, eh, te asustas más, pero por otra parte quieres cambiarlo con más ganas, porque es totalmente insostenible. Eh, de hecho. Fijaos que incluso marcas y firmas de alta costura y marcas de lujo, muchísimos diseñadores y directores creativos están renunciando porque son incapaces de mantener el ritmo de siete colecciones anuales. Porque antes solo era pues eso primavera y verano, pero ahora les meten colecciones intermedias, incluso a marcas de lujo, que al final te planteas que soy una máquina de diseñar y, y no le, le estás restando valor a un producto que antiguamente se le daba mucho valor tú antes te comprabas un par de zapatos, un abrigo bueno, de calidad y te duraba y lo cuidabas más ahora parece que como los impactos ambientales también no se están teniendo en cuenta en el, en el valor o en el coste del producto pues no pasa nada, lo podemos cambiar porque es más barato pero al final estamos viendo en todas partes del mundo que el impacto ambiental está ahí y no desaparece.
0: Sí, pues... claro. Ha dado un dato muy clave que yo creo que es muy interesante y es que el valor de la prenda no refleja para nada el impacto. Entonces, claro, si a ti te cuesta cuatro euros una camiseta, pues, pues ya está, es cuatro euros.
3: Exacto, o sea, y, y partimos de que además la ropa tiene las dos vertientes, el impacto ambiental y e el impacto social. Si hemos externalizado nuestra producción, los costes laborales son menores porque lo producimos en Asia y encima el control ambiental que hay en Asia lamentablemente no es el mismo que en Europa. Entonces todos los costes asociados a eh, depuración de residuos, o tratamiento de aguas y demás, no lo estás teniendo. Entonces, no lo estás imputando al, valor, al coste de la prenda.
2: Pues ahora que estamos hablando de impactos, eh, que, que has sacado el tema este de los impactos, eh, uno de los temas que queríamos hablar es las principales fibras con las que se construye la ropa. Podemos hacer, un, ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de los principales impactos que tienen pues, las fibras más comunes? ¿no? El algodón, poliéster, un poquito las fibras más comunes. Sí,
3: la fibra más común ahora mismo en textiles es el poliéster, en torno a un 70%. Lo que implica que el poliéster es un polímero procedente del petróleo, tanto la extracción ya está teniendo un impacto y la transformación de ese petróleo en, en plástico, en poliéster, y luego el tratamiento, eh, tiene tratamientos químicos, es decir, eh, cualquier eh, transformación química de los polímeros tiene unos residuos van a claro. las aguas eh, residuales, primer impacto con, con tejidos como el algodón, que es un tejido natural tienes muchísimo impacto por agricultura, sumad los habituales, los clásicos pesticidas, plaguicidas eh, fertilizantes de uso erosión pérdida de biodiversidad Ahora mismo el, el algodón usa el 25% de los pesticidas mundiales. ¡Joder! Un cuarto de todos los pesticidas se usan para cultivos de algodón.
0: Jolín, qué pasada.
3: O sea, eh, no está cuantificado al 100% el impacto o el, el consumo de CO2 eh, que tiene el sector de la moda porque es muy difícil de calcular, es tan diverso que no hay, no hay ahora mismo ninguna cifra, de hecho hay una rondando mucho por ahí, que es que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y es, eh, digamos es, no es falso pero no está demostrado, se empezó a sacar en un artículo de prensa al final todo el mundo lo sigue <risa> recomendando pero, pero no es real porque nadie ha hecho nunca el cálculo de qué, qué es la industria más contaminante del planeta pero eh, en, en agua, por ejemplo, eso sí está, está contrastado, que el 20% de los tóxicos que van a aguas, a cauces fluviales o, o masas de agua, es por el, por el sector de la moda. Entonces, una quinta parte de las aguas contaminadas ha sido causada por la industria textil.
0: Tiene mucho delito que hayamos tardado 70 capítulos en hablar de esto, Juan.
2: Pero mucho, es que, eh, claro, es que eh, no, es lo que nos pasa, que nosotros de, de moda sabemos, entendemos poco, entonces... No.
3: Sí, pero, pero no te puedes aislar
2: de ellas, es claro, que claro. todos nos vestimos, sí, todos pero, influimos. Claro, pero al, al totalmente de acuerdo, pero a nosotros, al quizá quizá porque no nos guste nada, o sea, yo en mi caso, es que yo soy slow fashion, pero por ba, por vaguería, por o sea, yo siempre soy low fashion por vaguería, o sea, no tiro el jersey desde que era pequeño, no porque quiera otro jersey, o porque no o porque piense ¡Uy, impactos ambientales! No, no, por no ir a comprar otro. Directamente. <risa> directamente.
3: ¿Ses? Es verdad que, como en todo, en toda la población mundial, hay unos pocos que impactan más que el resto. O sea, claro. Lo vemos en cualquier otro hábito de consumo. Entonces hay unos poquitos que, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, se tiran al año kilos de residuos textiles de ropa y muchos solo se han puesto una vez al día en, en España por ejemplo tiramos 12 kilos por persona al año de ropa, que acaba en vertederos porque al final no hay maneras todavía eh, no hay técnicas de recuperación y reciclado textil que pueda, pueda manejar tantos volúmenes entonces 12 kilos en España se tiran a un vertedero
0: a mí la, la cifra ya me ha dejado loco, pero <risa> porque 12 kilos, no, no compro yo 12 kilos de ropa, en vamos, ni, en ni sumando muchos años. Pero bueno, eh, ahora que has hablado de este tema, eh, ¿cómo está el tema del reciclado de fibra en España y en, y en Europa? Porque creo que también esto entrará, imagino, en la futura normativa europea de economía circular. ¿Cómo va sí, este tema?
3: Eh, sí, de hecho, la Unión Europea, por suerte, es consciente del problema y tiene, pues, está intentando reservar fondos para ello. Eh, están trazando una estrategia para 2021, para el sector textil en concreto. Ah. Eh, es verdad que hay, hay fondos, por ejemplo, de proyectos LIFE que están yendo a empresas que fomentan o digamos intentan el procesado de, de fibras recicladas. El problema de los textiles es que la mayoría de ellos... Eh, las telas son fibras mezcladas pues tienes eh, algodón, poliéster, elastano mm. licra, mm, viscosa y poliéster entonces uh -huh. el reciclado de fibras mixtas es muy complicado técnicamente eh, lo ideal son fibras puras, 100% 100% algodón, 100% poliéster según sean unas u otras tendrán un procesado mecánico pues triturado e hilado de nuevo o eh, eh, procesados químicos el poliéster pues claro. al final lo puedes claro, claro. volver a convertir en polímeros y volver a hilar y hay poliésteres reciclados de buena calidad de, de muy buena calidad porque es muy fácil bueno, muy fácil Sí, sí, sí si es,
0: técnicamente no es técnica, complejo es muy exacto.
2: fácil si es 100% poliéster
3: exacto el problema es que con el reciclado de las fibras se pierde calidad entonces desde el punto de vista de marcas, tienen que decidir si perder calidad por apostar por un producto más sostenible o seguir apostando por materiales virgen, bueno, vírgenes sí, o no primer, de primera de primer uso, de primer ciclo.
2: Vamos a ver, una empresa que produce un jersey o una camisa para que se la pongan dos veces, de verdad, que la calidad que, que les preocupe utilizar material reciclado por la calidad, si lo has hecho para que se lo pongan dos veces
3: No, pero eh, o sea no es que sea una calidad mala que se te vaya a romper el jersey pero es verdad que no, no tiene la misma en, en España, por ejemplo, hay, un, hay una empresa, y Turas Ferré que está en el norte, que son, están adheridos a un programa Life y, y abogan por el reciclado de algodón, están, están digamos investigando y tienen, la verdad llevan ya bastantes años, por lo menos pues, no te diría, no sé si 10 pero tiene un recorrido bastante largo en el reciclado uh -huh. de, de hilos de algodón hay uh -huh. eh, en España también en La Rioja está el Centro Tecnológico del Calzado que también hay muchos investigadores, o sea, in más bien no sé si son químicos o ingenieros industriales, que están ocupados con el reciclado de, de goma, por ejemplo, las chanclas. Mm. Ah. Usan eh, al final lo mismo para el reciclado de polímeros, eh, los funden y los convierten en, en nuevas suelas para zapatos y demás. O sea, todo el tema de reciclado de cauchos y este tipo de materiales de goma, cauchos y, y demás. Qué bueno. Entonces, si sí, hay proyectos, claro, cada vez más empresas están interesadas porque ven que hay mercado, obviamente, de las toneladas mundiales que se fabrican de textil y que acaban desperdiciadas, eso es materia prima.
2: Sí, claro.
3: Es, es como cualquier otro residuo. ¿Por qué lo vamos a tirar si podemos aprovecharnos de ello?
2: Ah, claro. Ese para mí es el paso imprescindible del reciclado concienciados con esto, estamos cuatro, somos cuatro y al de la burra, pero si ahí hay, hay dinero por medio, ya entra mucho más sector.
3: Exacto. Sí. O sea, yo creo que eh, con ayuda de la Comisión Europea y los fondos que están reservando, más que muchas empresas grandes que están apostando por tejidos reciclados, entonces hay más demanda, el consumidor también está pidiendo uh -huh. más, porque también... Eh, sepas o no sepas de todo el impacto que tiene la moda, como que ves poliéster reciclado o mm. algodón reciclado y como que te llama más. Dices, pues, estoy salvando el planeta. <risa> <risa> es verdad, hay mucho mucha parte de la población, en te estoy hablando, en países desarrollados. ¿eh?
2: Sí, sí, no sí. no está, está claro, o sea que... que... Pero bueno, por algún hay que empezar, y es verdad que muchas veces ponemos el foco en ay ah, es que nosotros no somos los principales contaminantes». Ya, ya, pero es que en Asia, que igual sí que son los principales contaminantes, la ropa que allí consumen, que allí fabrican, se viene por Europa. O sea, que, que no creo que en Asia estén cambiando de ropa, en India, en China, cambiando de ropa cada mmm, dos semanas o cada tres semanas. Que igual está el mercado ya más penetrando, pero no lo veo. Entonces, ¿Mm? sí que está bien que en Europa nos tomemos las cosas en serio, sobre todo si nos las tomáramos en serio también con los productos que vienen de fuera que eso ya tengo más en duda que se vaya a hacer
3: yo es verdad que siempre abogo por reducir antes que tener que reciclar o sea, es mucho mejor consumir menos y consumir mejor que consumir en la misma cantidad pero con la esperanza de que luego se recicle
0: ahí vamos no Totalmente te vamos a poner ningún pero <risa> Oye, y hablando de, has hablado, ya hemos, hemos introducido tema Asia y tema y tema de impactos. ¿Algunos impactos que nos puedas contar en, en este sentido?
3: Sí, yo creo que uno de los más famosos ha sido la desaparición del Mar de Aral. El Mar de Aral eh, se encontraba en la antigua República Soviética de Rusia y, y se desecó por el regadío intensivo de algodón. O sea, eh, era, era el lago más, más grande el mar interior más grande de, de Asia que se regaba, digamos que dos ríos discurrían y lo, y y lo llenaban. llenaban y gracias al consumo de algodón de la, los países, bueno antes era la URSS pero luego ya se dividieron y, y por culpa del consumo de agua para inundación de campos de algodón se ha secado, solo queda el 10% de 68.000 kilómetros eh, cuadrados. Antes, es verdad que eso fue agricultura descontrolada, porque en vez de usar un sistema de regadío más o menos pensado, o digamos, desde un punto de vista ingeniero más optimizado, lo que hicieron fue inundar campos, drenaron los ríos y por inundación. Al final, ¿qué pasó? Se perdía el 70% del volumen de agua por infiltración o por evaporación. Entonces estás desecando unos ríos que al final es agua que no llega al mar de Aral para perder un 70%. Con menos aportes hídricos eh, aumentó la salinidad en el mar.
2: Eso iba a decir que no vamos. solo es perder agua, es todos los impactos asociados de la bajada en cantidad de agua, en caudales y demás. Exacto, también eh, las, los peces por supuesto acabaron
3: muriendo, muchos de los pueblos costeros eran pescadores, el impacto económico que tiene también sobre la zona es muy alto. Cambió la climatología porque al no haber agua la evapotranspiración disminuye, entonces las nubes disminuyen, que ya de por sí era una, regi una región semidesértica, tenían unos 90 milímetros al año, Ay, wow. es como la mitad de Almería mm. o algo así. Entonces, en una región en la que tienes condiciones áridas, que se te evapora mucha agua, de ese caso es el único mar que tienes, eh, tuvieron también muchas tormentas de arena, claro. que al final esa arena no te, solo tiene alta salinidad, sino todos los pesticidas que llegaban de los campos de algodón. Entonces, es, desde el punto de vista ambiental, a mí me parece uno de los mayores desastres forjados en 40 años que ha podido tener la industria textil es bueno
2: a mí me, me está recordando <risa> me está recordando a lo que está pasando en Murcia no es industria textil pero con el mar menor o sea me está recordando un poco ahí no se va a vaciar porque le entra agua es del otro lado pero me está recordando y presión industria ta, eh, cultivos peces muertos mmm, sectores económicos al margen de la agricultura destrozados mmm, lo mismo que me estás que nos estás contando
3: exacto en el mar de Adel, eh, al final lo que queda ha sido una pequeña zona en el norte de Kazajistán porque construyeron una presa, entonces algo de agua tienen, pero la parte sur, que eh, digamos está sobre Kazajistán y Uzbekistán, está prácticamente seca. Y además eh, hay imágenes por satélite con la evolución a lo largo de los años y de verdad que es impresionante. Porque era, no es un mar chiquitito, un lago chiquitito. No, es que son casi 70.000 hectáreas. Y en algunas zonas la columna de agua era de 40 metros. O sea, no te estoy hablando de, de un pequeño lago. ¡Ostras! No.
0: ¡Ostras! ¡Qué locura, por Dios! Sí, Madre sí luego
3: en Asia, por ejemplo, en China también hay mucho problema con las aguas con las aguas derivadas de la industria textil por el tejido de los de tejidos el teñido de los tejidos
0: Ah, por los Mal. tintes, claro, claro los
3: es, tintes ese es el Son productos químicos eh, la mayoría de empresas, como no tienen una obligación legal de depurar y tratar esas aguas residuales, vierten directamente a los cauces y está creando problemas tanto de salud a los habitantes como de de,
2: para el medio ambiente para sí, los ecosistemas ese es el impacto que todos tenemos en la cabeza o sea, me, eh, la contaminación en ríos de Asia es el impacto que todos tenemos así que me ha gustado mucho que hayas dicho el del mar de Aral porque es otro impacto totalmente diferente que la gente no lo, no lo conoce yo por lo menos no lo conocía y, y si yo no lo conocía y no me está diciendo que él tampoco no. eh, pues creo que está muy bien haberlo sacado, haberlo sacado aquí no para, para aportar algo nuevo porque verdad es verdad que lo de así es verdad que lo conocemos todos. Se le da mm. mucho más peso, se han hecho reportajes en televisión, así que es verdad que ese tema está más mm,
0: sí, Además, yo creo que por lo que decías, porque si al final esto se ve físicamente, lo ves, es muy fácil mm, transmitirlo. Pero lo del mar de Aral, a ver, sí, yo conocía la, el tema del mar de Aral, pero no sabía el por qué, qué es lo que había detrás, qué es lo que lo había producido. Muy mm. interesante.
3: Sí, al final luego los impactos no solo tenemos que pensarlos en la fase de producción, porque en la fase post -consumo, eh, también en la fase de consumo y luego post-consumo, eh, hay muchos. El uso eléctrico, por ejemplo, que tú haces eh, a la hora de cuidar tus prendas, pues lavados, secados, planchados, es, es, es muy alto pla, también. Pla, de hecho. Pla, qué? ¿Para lavar? <risa>
0: no, decía planchados. <risa>
3: lavar, secado, plancha. Es verdad, posiblemente, no sé vosotros. Yo seco al aire, pero hay muchas personas que tienen secadora. La secadora tiene un consumo muy alto y hace genera emisiones de CO2. Entonces, por sí. ahí ya tenemos algo que suma más. Luego, no,
2: no, lo de planchar eh, es que lo he dicho porque yo planchar, es que no, no sé lo que es. O sea, no, planchar lo mismo.
3: <risa> al final, eliges unos tejidos... Yo al menos elijo los que menos necesiten plancha, pero no por el consumo eléctrico, sino por otros motivos. Sí, por por, sí, por lo, lo mismo que, que soy el por... low-fashion,
2: yo por vaguería.
3: <risa> es verdad, o sea, el, eh, donde más... Creo que creo recordar que un 40% del consumo eléctrico de una prenda se realiza en el, en el uso, o sea, por los lavados al final. Uf, sí, que no, es, que no es en
0: la fabricación, sino en el uso que se le da a lo largo Exacto. del tiempo.
3: El consumo de agua, el, la huella hídrica es mayor en la fabricación, pero en, en consumos eléctricos es casi mayor en, en
2: consumo. Sobre todo Qué nosotros, en bueno. los ¿no? Que reutilizamos lo mucho.
0: Sí, efectivamente, ahí lo <risa> estamos. Ahí lo estamos <risa> un poquito
2: peor. <risa> bueno, pues otro, otro impacto que que nos teníamos aquí puesto en el guión este que hemos preparado, son los temas de deforestación. Creo que hemos pasado un poquito por encima, pero deforestación para plantar sí. algodón, pero no solo para plantar algodón, no hay más, para más cosas que sí. se deforesta mucho por moda.
3: Hay, hay tejidos celulósicos que aparecen, bueno, eh, se procesan a través de, de celulosa, ya sea de bambú o de árboles. Eh, el bambú, eh, digamos que el proceso... De su fabricación requiere muchos químicos. O sea, el, el crecimiento del bambú es muy sostenible porque no necesita casi agua y genera mucha masa por los. para lo que consume, digamos. Pero luego su procesado requiere mucha agua y, y, y productos químicos que, si no los tratas bien y no los depuras bien, van a cauces y a ecosistemas. Eh, y luego hay productos celulósicos. Que salen de los árboles, al final la, la celulosa la prensas, la tratan igual químicamente y generan hilo y tejidos. ¿Qué pasa? Muchas empresas que usan tejidos celulósicos eh, están adscritas al FSC porque el consumidor también lo está exigiendo. De alguna manera hay una demanda porque esos tejidos sean más sostenibles que otros. Eh, también hay mucho mucha celulosa reciclada. Mm. Sí, hay muchos tejidos. El TENCEL, que lo veréis muy de moda, y el LIOCEL son celulósicos, pero proceden de, de reciclado. Qué bueno. bueno. Cada vez está habiendo más innovación para crear nuevos nuevas fibras que sean más sostenibles o al menos que generen menos impacto en, en el planeta o en los ecosistemas. Eh, hay es verdad que hay mucha innovación, hay productos fantásticos y que parecen sacados de una película de ciencia ficción como fibras lácticas que proceden. Hay una empresa alemana que hace fibra que procede de leche. ¡Oh, genial! Porque muchos excedentes de lácteos. Hacen telas con ello, a mí me parecen fantástico. Hay otro que está desarrollado por una española que se fue a Asia y, y se llama Piñatex, el tejido y procede de las hojas de piña. Como hay mucha plantación de piña, además el tejido es cuasi piel, cuasi cuero, o sea y muchas empresas lo están lo están usando como sustitutivo del cuero, y es un producto vegetal. What? Tienes también otros de piel de naranja, o sea, la innovación cada vez está apareciendo más. El problema pues son los volúmenes. A lo mejor sí puedes hacer... Eh, productos y con piñatex, pero claro, no 5.000 toneladas al año.
2: Pues, pues acabar de abrir otro, otro melón que tenemos aquí también para abrir y no lo has a abrir tú, tú sola. El tema de la piel y la piel, la piel vegana, que serían, supongo que esto va en línea con la piel vegana, no que es como pseudopiel, y claro, y los problemas que puede haber con el sector animalista, del uso de piel, porque claro, eh, al final... Comemos vacas y de las vacas sale el cuero y, y para mí, o sea, lo primero es aprovechar, como dicen eso, del jamón hasta los andares, del gorrino hasta los andares, pues aquí igual, de la vaca todo lo que podamos y la piel. Sí. Pero claro, para muchos animalistas la piel no se debe usar la piel de vaca. Entonces, ¿cómo está este sí. tema de uso de piel, piel vegana? Eh, hay mucho
3: mucho discurso a un lado y a otro te pongo un ejemplo eh, en Francia por ejemplo la, los cueros tienen un acuerdo con la asociación nacional de ganaderos o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, sí. para usar precisamente los desechos de la industria de la vaca para realizar cuero el problema del cuero es el curtido, o sea no tanto el origen del el material, sino su procesado. Eh, para curtido se usan metales pesados, como cromo y demás. Entonces, si estás produciendo en países en los que la legislación es muy laxa y no se tiene control sobre estos productos químicos, ya no solo por el hecho de prevención de riesgos, porque para la salud humana y los trabajadores obviamente les causa un impacto en su salud, pero para el medio ambiente lo tiene. Si estás usando metales pesados y no los estás controlando. Entonces, hay empresas que usan cueros, usan piel, fabrican cuero y lo hacen con técnicas sostenibles, que es control de desechos, eh, uso de metales adecuados. Es decir, esto es como todo. Si lo usas bien, ¿por qué no lo vas? ¿por qué, no, ¿Por qué vas a negar el uso del cuero si una empresa te da garantías de que su fábrica está tratando bien? los residuos y demás.
2: Porque viene de animales, o sea, que, que yo, <risa> yo, yo y claro, los animalistas claro. no, no es que seamos así muy amigos, pero que es ese es el argumento, ¿eh? que no, te, que no claro, quiero decirte... Entonces, si ese
3: es el argumento, perfecto. Eh, sí, contra salgas... ese argumento no hay...
2: No, contra la religión,
3: es, es, es contra la religión un,
2: no hay argumentos.
3: Es, es una decisión, pues bueno, no hay problema. Si, si quieren usar otro tejido, fenomenal. El problema desde el punto de vista ambiental es que las alternativas a la piel o al cuero es poliuretano, bolsos Plásticos. de poliuretano, que es plástico, bolsos de poliuretano, botas de poliuretano. Entonces hay mucho producto y mucha marca que se anuncia como piel vegana. Sí, piel vegana, pero ¿qué, qué composición tiene esa piel? Porque si es un poliuretano de buena o mala calidad, se me va a romper a los dos días, yo abogo por comprarme unas botas de piel que me duren 20 años. O sea, al final, yo soy partidaria del análisis de ciclo de vida del producto, que va a tener menos impacto a lo largo de toda la vida del producto. Por eso he dicho que si los animalistas prefieren, igual que no consumen productos de origen animal, no hacerlo con la piel, es su decisión pero desde el punto de vista ambiental no es tan fácil esa elección porque al final los plásticos o sea, he dicho botas como pueden ser cinturones cazadoras y demás claro, una claro. cazadora de cuero te dura toda la vida una cazadora de poliuretano ¿cuánto te puede durar? <risa> si encima es de una cadena textil
2: de... <risa> Sí, 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 de no, no, total, total, totalmente de acuerdo. Yo, mi chupa de cuero la heredé de un primo y la terminé vendiendo. <risa> <risa> Mira, no y, usaba. Lo
3: y lo mismo con las pieles. O sea, yo sé que es un tema muy controvertido, pero ¿qué prefieres? ¿Un abrigo de poliéster? O uno de plumas y de, o, o de pieles que te abrigue y te dure toda la vida, y lo cuides e incluso tus hijos lo hereden o tú lo heredas de tu madre. No yo es voy a decir, yo
0: tengo, yo tengo un abrigo de piel, no es no es el típico la típica chupa, pero tengo un abrigo de piel de mi abuelo.
2: y ¿Lo usas? Claro.
0: Sí, sí, sí. sí
3: Claro, es que ¿por qué no? Solo porque el hecho... Bueno, encima ya si es un producto que ya está creado, ¿por qué lo vas a tirar? o sea Lo primero, siempre eh, volvemos al principio, es reducir porque me voy a comprar algo nuevo para no usar una cazadora de cuero. Pues si ya la tengo, la uso. Efectivamente. Y es verdad que la industria textil es consciente de estos desafíos. Hay muchas empresas y firmas de lujo que, por ejemplo, han, han hecho prohibición de usar pieles o reducen su, sus productos con cuero y hay otros que no. Que lo consideran más sostenible y digamos que no sucumben a las presiones.
2: No, de animalistas. En realidad aquí son presiones de animalistas, pero que, que ecológicamente es, o sea, ambientalmente es muchísimo más sostenible no usar o sea, usar pieles de animales, vamos a ver, si, o sea, es si lo criamos que usaban vacas nuestros antepasados para matarlas y solo sacar la piel, no. O sea, o la granja de bisones, que tiene, que son un problema enorme sobre el medio ¿Sí? ambiente, no pero hay otras pieles que, que sí. Sí, de hecho, también hay polémica,
3: por ejemplo, con las pieles de cocodrilo, porque, claro, hay ciertas empresas de lujo que no se pueden permitir tener eh, polémicas con cómo matan a los cocodrilos y demás, porque desde el punto de vista de marketing y de comunicación corporativa, pues daña mucho a la imagen de esa firma. Entonces, firman acuerdos con granjas que saben que... El, el, durante, mientras están vivos, tienen unas condiciones adecuadas de salud y la muerte de esos cocodrilos no es tan alegremente o sea, Sí, no, de unas tanto. condiciones mínimas,
0: ¿no? No, no es
2: un martillazo claro, en la cabeza.
3: Exacto. Entonces, bueno, pues hay de todo. Y lo malo es que muchas veces no llega al consumidor esa información de dónde se fabrican las cosas, porque así podrías trazar más los impactos.
0: Entonces, ahora que has sacado, me gusta mucho ese melón, ¿Cómo, ¿cómo nos las arreglamos nosotros? Porque un tip que me ha gustado mucho es el tema de que sean fibras puras, que a lo mejor no siempre podemos conseguirlo, pero bueno, si conseguimos eh, comprar ropa que tenga una lo más posible puro, pues sería guay. Pero, ¿qué más cosas podemos hacer como consumidores?
2: Una pregunta. ¿Primero? Pero espera, antes de eso, lo de las fibras puras, un detalle. Yo siempre he entendido, a ver, la camisa jersey que hacen pelotas, si son de fibras puras, no las hacen, con lo cual duran más. Eso es lo que por lo menos me han dicho siempre en mi casa.
3: Pues mira, eso lo desconocía,
2: pero sabiduría popular. Sí, eso siempre es, ¿Qué? o algodón o tal, pero puro, que si no, se hacen pelotas. Eso es lo que me han dicho Ajá. siempre. Al final,
3: obviamente, si luego estás pensando en el reciclado, es mejor pero luego tienes que llevar esa prenda a un centro de reciclado, a un contenedor de reciclar, Steel, no vale ¿no? lo dejo en el contenedor y ya se verá. Eh, es verdad que el poliéster, por ejemplo, yo lo intentaría reducir o minimizar del consumo en prendas, porque el poliéster crea microplásticos uh -huh. durante el lavado que al final van a los cauces, van a los mares y... Vosotros lo sabéis porque estáis al tanto de estas cosas, pero hay mucha fauna eh, acuícola sí. que al final acaban teniendo eh, microplásticos en sus tejidos por la cadena trófica, porque uh -huh. se va de unos a otros. Entonces el poliéster además tiene el problema de que cuando es nuevo eh, desecha más microplásticos que si es más viejo, si tiene más tiempo o si es de segunda mano. Entonces una prenda nueva de poliéster eh, genera más microplásticos que una de segunda mano o, o una que tengas que desde hace más años. Entonces ya, ya, ya. la ropa nueva de poliéster yo intentaría minimizarla. Qué bueno. Y bueno, eh, leer las etiquetas. Leer las etiquetas porque vas a saber tanto la composición como cuidados, que mucha gente no, no lo mira y luego, ay, es que esto requiere plancha <risa> o ay, es que esto <risa> requiere lavados en secos si es verdad, hay mucho tejido que luego llevas a la tintorería las tintorerías, desde el punto de vista energético son un horror
0: y ambientalmente también
3: y ambientalmente, por los productos <risa> químicos que usan entonces, sí, sí, sí. leer las etiquetas mm, no hay solución, ojalá hubiera una solución fácil de solo usa algodón 100%. No, porque a lo mejor ese algodón viene de monocultivos transgénicos que lo que hacen es erosión y pérdida de biodiversidad en el campo en
2: el que se cultivan. Lana. Sí,
0: por, por el intensivo. ¿no?
2: Como buen manchego y tengo muchas ovejas cerca, lana. No? <risa> ¿Sí?
3: La lana pues, es súper sostenible.
0: Bueno, sí. ¿Sí?
2: Quería lanzar una última pregunta, ¿no?
0: Sí, yo creo que estos tips están muy guays y nos has hablado ya de algunas empresas, nos has dado algunos nombres de alguna empresa que, bueno, que por lo menos están intentándolo, están trabajando en el buen camino. ¿Alguna otra que se te ocurra o que tengas tú para que yo sí. cuando vaya a ver si me acuerdo? y...
3: <risa> Mira, hay una empresa valenciana, Ginología, se llama como Gin, como vaquero, que um, lo que hace son eh, tratados con láser sobre prendas vaqueras entonces te ahorras el tratamiento con productos abrasivos
2: ah. Tú, pues,
3: el, el efecto desgastado de unos vaqueros sí. de un tejido vaquero eso normalmente se hace por sandblasting, que es una técnica eh, de abrasión por, por arena micro partículas mm. de arena entonces gracias a, a la técnica láser de ginología el desgastado lo hacen con un láser entonces no requieres ni agua ni productos y no tienes los riesgos eh, para la salud que tiene las, la otra técnica. Y ellos tienen hace, hicieron un acuerdo hace un par de años con Levis para, para hacerles bueno. vaqueros a ellos. O sea, por eso digo que sí hay mucha mucha innovación y empresas que, bueno, que están buscando su hueco y que lo están encontrando porque lo hay en el centro tecnológico de calzado de La Rioja, por ejemplo, se hacen las chanclas de Coalf. Ah, la marca es que está, sí, esta sí lo
0: conozco, sí. ¿eh?
3: Es, es como la más conocida, la, es española y es de, de las más conocidas. Luego, por ejemplo, en Inglaterra tienes a Estela McCartney, la hija de Paul McCartney, que ella, como buena hija de Paul McCartney, pues es muy animalista, vegana, no usa pieles. E intenta siempre que sus colecciones, el, el origen de los materiales, pues sean sostenibles. Y así hay muchos más. ¿no? Cuando abres el melón, como
2: decís vosotros, encuentras. Pero hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar, sí. Y para comprar, no, pero... y así para comprar algún sitio que digas, pues mira, eh, algún consejo para cuando nos vayamos a comprar ropa, que digas, pues mira, esta cadena lo hace muy bien, la otra. ¿Algún consejo que nos puedas dar? El mejor consejo es. Intentar usar
3: todo lo que tienes.
2: Sí, no, Porque ese ya lo hacemos. Hay,
3: hay mucha gente que no usa todo. O sea, abres el armario y dices, ay, qué me pongo? Tienes tanto de dónde elegir que al final no eliges nada y hay cosas que usas un par de veces o bueno un poco más al año. Entonces, el primer consejo es usar lo que ya tienes. El segundo sería usar ropa de segunda mano. Hay cada vez más tiendas de segunda mano, incluso las grandes se están apuntando, una filial de H&M se está apuntando a reciclar revender, digamos, sus productos de sus clientes, les venden a los clientes cuando no lo quieren, permiten su devolución para venderlo en la misma tienda
0: Eso te iba a decir, a mí me suena de, de en alguna tienda de H&M decir que recogían las prendas.
3: Sí, pero eso es para reciclado Ah, vale Una cosa es el reciclado y otra es el segundo uso Hay, ajá, ajá. hay una firma americana, Patagonia que es ah, de sí. ropa muy famosa, sí. Sí, de montaña, que lo hace también. Recogen sus prendas para volver a venderlas, incluso te las reparan.
0: Si sí, tú, eso me te suena te de una eh, escuchado, en... sí.
3: Entonces, sí hay empresas que están empezando por ahí, claro, pero si no reducen los volúmenes iniciales de prendas que ponen en el mercado. El reciclaje textil ya se está haciendo muchas. Zara también tiene sus contenedores de, de ropa en las tiendas para que tú las entregues. En Zara, creo que puedes entregarlo sin más. En HM, si lo entregas, te dan un vale de compra. Que al final okay. crea un círculo vicioso porque tienes un vale de compra, entonces compras más.
2: <risa>
3: Qué
0: gringo sin más guapo.
3: Sí. A ver, es, la idea es positiva porque estás encauzando ese residuo textil para tratarlo
2: y no dejar que vaya a vertederos. A ver, gente que compra en H&M al nivel de, oye, esta ropa es de H&M, voy la, la entrego en H&M, es gente que va a seguir comprando. Con lo cual, si por lo menos te garantizas que te llevan la ropa allí, es un claro. primer paso. No suficiente, claro. pero primer paso.
3: O sea, yo en eso sí estoy también a favor de las grandes cadenas en cuanto a que ellos tienen... El, la maquinaria necesaria para hacerlo y para y tiene empezar. Mucho poder, ¿no? claro, tiene mucho poder eh, todos los años se, le, se celebra en Copenhague un, un congreso de moda sostenible que van las mmm, mayores firmas y las cadenas más grandes está en, en parte patrocinado por H&M y abogan por eso, por hacer que toda la industria textil se involucre en, me en métodos y técnicas más sostenibles de producción, de tratamiento de, de residuos, incluso en las mismas fábricas, todos los excedentes textiles del de corte y la confección, eso sí. se tira. Entonces, intentar en origen coger de esos residuos textiles para que no lleguen a vertederos. Qué bueno. Entonces, sí, las grandes firmas tienen el músculo como para... Mover la máquina. Entonces, yo nunca les negaré que lo hagan. <risa> Se pueden criticar otras cosas, pero eso no.
0: Muy bien, te lo compro.
3: <risa> es muy polémico. ¿eh? Yo he tenido diferencias con, con gente al final de moda sostenible porque es eso. Algunos intentan solo pues, que sí, el, el producción local, consumo local e intentar favorecer pequeñas firmas que obviamente lo apuesto por ello pero sin negar la fuerza que pueden tener los grandes para que toda la industria
2: se mueva en este Es que yo creo que el pequeño sirve para tú como persona, para yo sentirme bien que he comprado en la tienda del barrio o en el, o en los calzadores de Alicante tal, pero es para que yo me sienta bien y que hacen un trabajo muy bueno y está genial y si todo lo hiciéramos, pero la, grande econ la gran economía mundial se rige porque las grandes empresas tomen partido También, ahí, ahí... estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo bueno pues sí al
3: final la industria tiene que cambiar desde dentro
0: sí lo no dejé de otra
2: sí pues nada eh, antes de despedirte que ya llevamos casi una hora aquí hablando eh, momento spam eh, cuéntanos lo que quieras de ti tus redes sociales yo qué sé lo que quieras ¿eh?
3: En redes me podéis seguir en Twitter, que es lo que más uso. ¿Qué? No solo hablo de, de moda, eh, <risa> hablo en general de cualquier cosa de medio ambiente. Eh, yo soy Sánchez García guión bajo C.
2: Muy bien, pues nada pues, Largo,
3: pero efectivo.
2: <risa> <risa> Sencillo, ¿no? Me tienen que ser, los no números tienen que ser así. <risa> Pues nada, pues muchísimas, muchísimas gracias, Cristina, por este ratito y porque a mí me has enseñado un montón de cosas sí, que sí, yo no sabía. Sí, 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 vamos.
0: ¿eh? Está genial. Muchísimas gracias porque, vamos, este es de los temas que no tenía ni idea. Sí, hay hay pues programas, A
2: difundir
3: la palabra. Hay programas que yo más o menos
2: sé y hay otros que dices, es que no tenía ni idea de un montón de cosas que nos has dicho, así que he aprendido un montón. O sea, yo ya, aunque se escuche poco, yo, aunque solo sea para mí, súper contento del programa. Me alegro, me alegro.
0: <risa> muchas gracias Cristina
2: gracias a vosotros chicos Hasta chao luego. Bueno, vamos que, que como siempre vamos justo de tiempo, que esto ya es tradición, y fíjate que, que estamos grabando fuera de tiempo, pero sé que vamos a ir justo de tiempo cuando pegue esto detrás. Es
0: que no, no, vamos siempre vamos igual.
2: Siempre vamos igual, con lo cual vamos a ir justo de tiempo, seguro. Solo falta que este programa, ¿no?, cuando lo metamos, este corte, hayamos hecho 40 minutos y vayamos sobrados. Bueno, vamos, vamos con la, con la herramienta patrocinada, que ¿a quién tenemos hoy, Enoch?
0: Pues hoy tenemos a Itziar, Iciar Almárcegui, que es bióloga, ornitóloga, especializada en GIS y profesora, por supuesto, de Geinova, que ya sabéis que es el mejor patrocinador.
2: El mejor que tenemos.
0: <risa> Muy buenas, Iciar. Buenas, Iciar. Muy buenas,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, pues hoy, Iciar, eh, por lo que veo aquí apuntado, me vienes a hablar de, no sé si llamarlo senderismo o alpinismo, porque me vas a hablar de picos, ¿no? Y de montes.
1: Vamos a hablar de picos, vamos a hablar de montes y vamos a, salir, a salirnos un poco de eso que estábamos diciendo de, de la ornitóloga, la virgina tal, pues no, vamos a hablar de otra cosa totalmente diferente, que tiene que ver con la geolocalización, pero también desde el punto de vista un poco más sencillo. Vamos a hablar de aplicaciones que quieren hablarnos y decirnos qué montes tenemos delante.
0: Qué bueno. Mm -hmm.
1: qué bueno. bueno, pues hablamos de dos aplicaciones, el PicPisor y el PicFinder están altos disponibles para, para el sistema iOS y para el sistema de Android.
2: Pick, pick, Vizor, que si, para que es p e a k no.
1: Exacto p e a k los dos hablan empiezan de la misma manera p e a k.
2: Luego Visor o Finder Finder.
1: Exacto Finder. Bueno. Estas aplicaciones lo que intentan es, una vez que estás en un sitio en concreto, tú haces una especie de foto con el móvil o lo pones de forma que tú ves el fondo del paisaje y te dicen qué montes tienes delante, te pone el nombre de los montes que tienes delante.
2: ¡Anda, qué chulo! Muchas
1: veces, ¿eh? sí, a la vez. Algunas veces estás en el monte, te piensas con el GPS, aquí tienes un monte delante, y igual tienes una construcción o lo que sea, y no ves ese monte que tienes detrás, y esta aplicación lo que te ayuda es a saber lo que tienes detrás. Incluso te puedes girar en 360 grados y te va diciendo todo lo que tienes en ese giro de 360 grados.
0: Sí, porque no hay que olvidar que cuando en, en un mapa se ve todo muy fácil y dices, ¡ah, mira, este monte, este monte! <risa> Pero cuando subes allí al punto geodésico, das la vuelta y dices, ostras, y si esto está lleno de picos por todos lados.
1: O tú imagínate que empiezas a hacer una ruta, te lo tienes muy claro en el GPS, tú ves la topografía y te, te pierdes y te encuentras con el típico paisano de pueblo que te dice, no, esto está yendo al monte Tarará. Y tú pues, muy bien, el monte Tarará no sé dónde está. Pues a lo mejor con esta aplicación puedes ayudarte y guiarte un poquito mejor.
0: Yo estas, la verdad, yo estas no las conocía, y yo, o sea, no puede ser, porque, a ver, si soy guía de montaña, soy guía de montaña, vamos, no puede ser. Yo conocía otras dos, una que se llama Peak, también, yo no sé por qué, te llaman todas Peak, Peak Lens, y otra que se llama Cimas de España, que bueno, bueno, pues oye, podéis probarlas y a ver qué, a ver cómo os gusta.
2: Hoy vamos a tener que cobrar doble, ¿no? Siempre decimos una o dos herramientas, vamos a dar cuatro, hoy vamos a tener que cobrar doble, ¿eh?
1: <risa> Yo tengo que, por hacer un poco así de poco de, como de partida Como que estamos aquí combatiendo los dos Te voy a decir otra cosa, ¿eh? Esta... <risa> te va a decir, sí, sí Esta del Bains, por ejemplo Lo que te dice también es Restaurantes que tienes cerca del monte Oy Y mo. sitios donde bajar a comer ¿eh? Incluso si tienes algún laguito también O sea, que no solamente te habla de las cimas Y la cumbre que tienen más cercanas, Sino también si tienes algún lago o similar
2: a ver, no, ya, no, no. Me ha, ya me ha ganado, me Yo, ha ganado, me la estoy bajando. Eso iba a, es que iba a decir, digo, estoy viendo en tocar el móvil, se está descargando ahora mismo la herramienta.
1: Sí, pero ahora mismo. Lo sé, lo sé,
2: lo sé, lo sé. A ver, pues ha, ha ganado, ha ganado. Siar, venga, vamos al segundo room. No, no sé si queréis eh, hacer algo más hincapié en estas herramientas, ¿no? Siar.
1: Yo lo único de decir que creo que la eh, PickFinder, por lo menos yo me, me voy y no he conseguido ponerla en castellano. Esa está en inglés y la otra sí que está, la de eh, PickVisor sí que está en, en castellano.
2: Y, oye, un detalle, ¿son gratis o...?
1: Son gratis. Bueno, eh, depende como todas las aplicaciones. Las básicas son gratuitas y luego tienes pues alguna forma de, de implementarla o mejorarla, pero vamos, sí, pero vamos decir que eso ver, es de pago.
2: Que sí, de pago, pero que será lo típico 2 o 3 euros
1: y ya está. Sí, es una cosa sencillita, sí.
2: Pues muchísimas gracias y, eh, por, por, por traernos esta herramienta, ¿no?
0: Muchas gracias, Alicia. A vosotros.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No pongo una aleluya, ni unos aplausos, pero me vas a decir un evento de networking presencial.
0: Bueno, vamos a ver. Es para el 13 y 15 de noviembre, así que de aquí a allí esperemos que, que siga todo igual, ¿vale? Pero bueno, son las JPod, las jornadas de podcasting que se hacen en Gijón del 13 al 15 de noviembre. Y que si todo va bien, vamos a estar por allí.
2: Vamos a estar por allí, ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a estar nosotros por allí, no? <risa> Entonces es que casi se me salta una lágrima. He estado pensando en meter la musiquita esta de Aleluya, alguna de estas. No lo he hecho, ni he puesto aplausos porque sé que no te gustan los, los ruiditos.
0: Te lo agradezco mucho en el alma.
2: Pero todavía no descartes llevarte una sorpresa cuando... No, 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 no meto ruiditos. Pero, joder, qué gusto ya poder recomendar eventos de networking presencial. Esperemos que no los cancelen. Esperemos, esperemos. que no los cancelen. Porque el Konama ya se ha ido el Conama para Abril
0: que veremos a ver qué pasa
2: yo creo que llevártelo a Abril es pegarle una pata para adelante pero bueno, a ver qué
0: pasa no bueno, lo sé, A ver qué tal. A ver qué tal. A, ver qué
2: tal. a ver qué tal y bueno, vamos con las recomendaciones, recomendaciones de podcast
0: venga, yo voy a recomendar un podcast que se va a salir completamente de lo que suelo recomendar, es un podcast que se llama, es el pájaro observador ¿Vale? Es un podcast que hacen en Cantabria. Es, digo el, el sitio que lo hacen porque es muy Cantabro hablan mucho de Cantabria, del territorio y de las problemáticas que allí tienen, pero es muy interesante. Y digo que no es lo que suelo recomendar porque es un podcast de los llamados de las radios libres. No sé si ya sabes cómo es este concepto.
2: Venga, cuéntame, cuéntame. Mm, a mí y a los oyentes.
0: <risa> un poco anarquista autogestionado, este tipo de cosas. Pero bueno, está guay, eh, está chulo, yo creo que está, les va a gustar a alguno de los oyentes.
2: Seguro que sí, seguro que sí.
0: ¿Y tú, Juan, qué nos recomiendas? Pues
2: anarquista y tal, pues todo lo, todo lo distinto, todo lo diferente. Yo voy a recomendar un podcast, es muy nuevo, tiene tres programas, o sea, no sé si va a estar bien o va a estar mal, ya está. Se llama Oficina 19. ¿Por qué lo recomiendo? Porque son cinco minutos los lunes por la mañana, y van a hablar de teletrabajo. Y lo hace Antonio Rentero en la red de Milcar FM. Yo sé que Milcar y en su red no tienen programas de baja calidad. Así que yo espero que el programa esté chulo. Y como va de teletrabajo y son cinco minutitos, y ahora mismo todos estamos trabajando y va de herramientas y cosas así, yo los recomiendo. Oye, si luego no está chulo, cortan al programa 6 pues ya está. Yo espero, la verdad que lo que he escuchado, Antonio Rentero bien y todo lo que hace Milcar normalmente suele estar, suele estar bien, con lo cual, bueno, lo recomiendo ahí, podcast nuevo, oficina 19 y nada, ya luego le paso la factura a Milcar por haberlo recomendado.
0: A mí ya me has convencido y ya me he suscrito, así que... <risa> Yo es que tengo el dedo muy rápido para suscribirme.
2: Y para des suscribirte después. <risa> bueno, pues nada, eh, ¿terminamos por hoy? Venga, terminamos, pues...
0: Pues nada, este podcast ya sabéis que pertenece a la red de podcast de Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por dejarnos vuestros comentarios y que hoy seguro que va a levantar alguna ampolla y seguro que mucha gente nos comenta. Yo espero que mucha gente nos comente hoy el programa, el programa de hoy de, de moda. Está muy chulo. Y os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós. ¿Repite eso que acabas de decir? ¿Qué cifra? ¿Qué cifra es? Pues mira, en Estados Unidos
3: se gastan 3,1 billones, o sea, lo que sería para nosotros 3,1 o sea, mil millones de dólares en disfraces de Halloween que solo se van a usar una noche. Dios y que luego te puedes imaginar dónde van.
2: Creo
0: que borricos somos, por Dios.
3: Y las cifras en Reino Unido son parecidas. Y ya no solo con disfraces de, de Halloween, sino con ropa. Ahora con el tema de redes sociales, gente que se compra ropa para ponerla una vez en fotos en Instagram y vuelve a, a la basura o no se vuelve a usar. Porque no puede repetir modelito en redes sociales.